0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana desde los estudios de Estados Unidos del Ministerio trayéndole a ustedes la enseñanza de las Escrituras para que crezcamos en sabiduría, para que crezcamos en inteligencia, para que crezcamos en conocimiento, para crecer en entendimiento. Para no ser normales como todo el mundo, sino personas anormales en el sentido de que caminamos en la sabiduría de Dios y la gente lo pueda notar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en la forma de solucionar nosotros los problemas que se enfrenta uno en la vida. Solo eso lo puede traer la sabiduría de Dios, solo la palabra nos da a nosotros la luz de cómo caminar todos los días, porque ella nos alumbra para poder dar los pasos necesarios por donde debemos ir. Una luz, como Rafael utiliza mucho ese versículo, tú dices... Adrián, mucho? ese
1: versículo está en Salmos 119, el versículo 105, y dice lo siguiente, Lámpara es a mis pies tu palabra, y alumbrará a mi camino. Ese versículo a mí me gusta mucho porque nos da, nos habla Adriana, que la palabra de Dios siempre, si miramos a la palabra, la palabra siempre nos da luz. Y donde, lo, donde hay luz, obviamente no hay oscuridad y siempre que te caminemos en esa luz, vamos a saber los caminos que tenemos que tomar y las decisiones que tenemos que hacer. La palabra siempre tiene la respuesta. Es cuando, cuando seguimos nuestras propias intenciones, cuando queremos hacer lo que queremos hacer, cuando empezamos a caminar por los caprichos que queremos tener y nos olvidamos de la palabra cuando nos metemos en problemas.
0: Claro, Rafael, es que sí, simplemente la palabra tan sencilla que nos dice aquí en Salmos, que es una lámpara a nuestros pies. Uh -huh. Imagínense en uno caminar en una noche oscura completamente, que no se ve ni la luna ni las estrellas, porque yo he estado en esos casos, en que no se ve nada, sin luz, usted está pisando boñigas de vaca, cacas de perro, <risa> se, se puede caer en un hueco... Puede tropezarse con un alambre de púa, se puede cortar, se puede ir de bruces y le quebrarse la cara, la nariz. Uh -huh. Porque si uno está caminando en la oscuridad, uno no está viendo qué hay frente a uno, entonces uno se tropieza y se hace daño. Sí. Y la palabra de Dios, aunque la gente dice, ay, es lámpara a mis pies. No, ¿qué significa eso? Significa que estamos en un mundo malo. Uh -huh. Este es un mundo malo, y cuando la palabra dice que es lámpara a mis pies, me está diciendo, ¿por dónde debo yo caminar para evitarme esos golpes? Para evitarme quebrarme la cara, la mano, los pies, para evitarme dolor, para evitarme sufrimientos, para evitarme crisis. Simplemente la palabra me dice, mire esto aquí son las consecuencias de lo que sucedería si usted no hace lo que la palabra de Dios dice. Y la gente piensa, Ay, yo conozco a uno que hizo lo que la palabra de Dios no, no dice, dice, no no lo hizo. Y él obtuvo consecuencias muy buenas. Uh -huh. Yo me voy a ir por ahí como ese señor que yo conozco que obtuvo consecuencias muy buenas. ¿Y sabe que Eso es pensar como necio. Eso es pensar como lo que la palabra advierte diciendo en diferentes libros de la Biblia. El fin de caminar mal son consecuencias como la maldición y ahora que digo esto rafael recuerdo un versículo eh, en que hablan de moisés y dice que moisés no se quedó en el palacio del faraón disfrutando no. los placeres no. temporales que allí tenía o sea hay un tiempo de placer con el pecado por eso es que el pecado es tan atrayente rafael uh -huh porque si uno le dice a la gente, ay, el pecado es horrible, no, pues la gente no se metería, no, aparentemente el pecado atrae, atrae.
1: Claro, y es, es interesante,
0: a... es excitante, es, es tiene cosas que, que uno dice, ay, qué bueno hacer esto, ¿cierto?, porque si el pecado no tuviera un placer, como tú dices, Nadie lo haría, Rafael.
1: Exactamente, entonces no habría problema. No tuviéramos que enseñar tanto sobre el pecado y, y, y hablar a la gente sobre el daño de entrar en ese tiempo momentario que aparentemente adrián la gente piensa que ay esto no me va a hacer daño o esto esta decisión no me va a afectar de tal manera simplemente porque no están siguiendo la, lo, los principios bíblicos simplemente están siguiendo a alguien a otra persona que vieron que le vieron algo o quisieron tener lo mismo que esa persona y por esos placeres momentarios que realmente no debían haberlos hecho. Se meten en problemas
0: Claro, yo había utilizado ahora eh, La palabra temporal Temporal significa un tiempo Hay un tiempo De placer, como nos lo dice la palabra Que Moisés no quiso disfrutar De los placeres temporales, temporales. O sea, de ese tiempito de placer Que da el pecado Pero Las consecuencias del pecado Tiene Permanentes Malas consecuencias uh -huh, uh -huh. Eh, ¿a qué va todo esto si estamos hablando de mapa financiero? no es que estemos entrando en otro tema sino que la palabra está tan llena de luz Rafael, en cómo conducirnos en nuestra vida que la gente cristiana ha adoptado el sistema del mundo y la mayoría de cristianos que uno conoce están o Quebrados, o enfermos, o miserables, o en crisis, pero gloria, aleluya, amén, cantemos el domingo, Exacto. sin disfrutar los beneficios de la bendición, porque han puesto en la oración la carga de solucionar todos sus problemas, en vez de poner la carga en la sabiduría de Dios, y voy a caminar en la sabiduría de Dios, para obtener las consecuencias de la sabiduría, uh -huh, uh -huh. es es algo completamente absurdo que la número uno petición a nivel mundial de los cristianos sean finanzas, finanzas. y vuelvo y digo, es la petición número uno, Pero ¿sabe Dios? cuál debería ser la respuesta número uno para estas personas? No es oren, no es oremos, señor, sácanos de deudas, hombre, por Dios, sacúdanse de eso porque la respuesta es sigamos los principios de la sabiduría de Dios en su palabra y nosotros mismos vamos a traer la bendición que es la consecuencia de caminar en la revelación y entendimiento de la palabra.
1: Sabes una cosa que es interesante, Adriana, que la petición a nivel mundial, como tú dices, sí, es las finanzas. Pero sabes algo más interesante aún, que lo que más habló Jesucristo en, 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 en la que tenemos en, su, en, la, en la palabra, en los evangelios, él habló más sobre finanzas que cualquier otro tema. Eso es interesante. De lo que más, de lo que mayor información tenemos en la palabra, más problemas tenemos. ¿Qué, ¿Qué nos deja decir eso? Que la gente está haciendo lo que quiere hacer, está haciendo lo que le da la gana. No mira a la palabra, no busca la luz de la palabra, no busca las enseñanzas ni los principios bíblicos para seguir caminando en el en el, como debemos caminar en el reino en el cual estamos, sino simplemente quieren seguir viviendo como 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 vive el mundo, tomando decisiones a lo loco, to, viviendo en la oscuridad y no en la luz de la palabra, pero como tú dices, después sí, después van a las iglesias, después que metieron la pata, hicieron lo que hicieron, se compraron los caprichos que se quisieron comprar, después van a la iglesia, después le dicen a Dios que los que, que, que los saque de deudas. Uh -huh. Entonces, la, el, el error en el cual viven seis días a la semana lo justifican yendo a la iglesia para que Dios no se sienta mal.
0: No, pero Rafael, es que dígame, si ya miramos las estadísticas, es que la gente en manos de quién está tan bien. si las estadísticas nos muestra que el 70% de los predicadores están endeudados ellos mismos, uh -huh. o sea, ¿la iglesia está en manos de quién? Por Dios, ¿acaso no es la misma palabra que dice que pro que si alguien desea obispado, buena obra desea? Y mostraba la palabra cuáles eran las condiciones para alguien poderse meter detrás de un púlpito que dice que tenga en orden su casa... ¿Acaso no dice la palabra que quien no tiene en orden su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Claro. Entonces, Rafael, ¿en manos de quién estamos también? O ah, sea, ¿en eso... manos de quién está la iglesia si la iglesia está debajo de un ciego guiando a otro ciego cayendo en el mismo no pozo? Uh -huh. Por favor, hay que despertar de que la palabra es verdad y trae resultados, pero quien han dirigido no han hecho lo que la palabra dice. Y han acomodado la palabra para su beneficio. Uh -huh. ¿Cómo es posible que nos escriben o nos dicen en eh, esta semana que un predicador le dice a los miembros de su congregación? Bueno, ustedes tienen tarjetas de crédito, ¿cierto? Y ustedes se han comprado cosas con sus tarjetas como lociones o cosas con sus tarjetas de crédito. Pues también den... En la ofrenda, con la tarjeta de crédito.
1: No van, Tienen que, honrar a, tienen que honrar, honrar a Dios.
0: Tienen que honrar a Dios. Entonces, así como usted se gasta para las lociones, entonces con la tarjeta de crédito también ponga el dinero. O sea, se lo está diciendo en serio. No es, no es, una, no es, una, no es un chiste, no es una burla. Le están diciendo, pongan con la tarjeta de crédito y honren a Dios. Contradiciendo completamente, es que a mí me provoca, Dios mío bendito Rafael, de verdad, que estuviéramos en el Antiguo Testamento y que cayera <risa> fuego sobre los falsos profetas, por Dios, porque es que están destruyendo la gente, Está... están destruyendo, o sea, yo estoy así, es que estoy esa alarmada porque me da tantísima compasión de la gente que quiere aprender y los que están diseñados supuestamente para dirigir a las personas, les dicen con la tarjeta de crédito honren a Dios ahorita que pasen las ofrendas, así como ustedes se compran otras cosas, también con la tarjeta de crédito se puede. Y la palabra nos dice que uno da de lo que tiene, no de lo que, que no, no tiene. tiene. Eso está escrito en la palabra de Dios como para que venga alguien diciendo que representa a Dios y rompa las escrituras para beneficiarse financieramente de la ignorancia de la gente porque creen en un líder que los está llevando supuestamente con la palabra de Dios. Entonces, si Rafael analicemos, analicemos lo que está sucediendo y en realidad hay mucha gente que simplemente por falta de entender no hace lo que la palabra dice porque quien lo dirige no tiene no ni idea. la menor idea uh -huh. de lo que la palabra dice o no le importa, sino que le importa su beneficio propio y no representar a Cristo como un pastor para llevar las ovejas de Dios al conocimiento de él.
1: Sí, eso hay que hacer, a mí me parece que hay una insensatez tremenda que sale del púlpito en el sentido de que nosotros desde el púlpito sale la demanda la demanda en el sentido de que tienen que dar tienen que ofrendar tienen que hacer tenemos que hacer esto tenemos que evangelizar tenemos que hacer todas estas situaciones y mantener el reino básicamente que se está creando en la iglesia pero no les enseñamos a los congregantes cómo hacerlo básicamente demandamos de ellos al paso de que los llevamos a las deudas los llevamos a, a tomar decisiones incorrectas y no nos importa no nos importa, porque ellos están, nos están dando, en vez de hacer lo que es correcto, parar, frenar todo, enseñarle a la gente cómo salir de deudas, que empiecen a prosperar, y después empezar a construir fuera. ¿Cómo vamos a construir hacia afuera cuando dentro nos estamos hundiendo? Es imposible. Eso es como si yo contratara a un empleado en mi compañía y le demandara que me hiciera algo, algo que no tiene ni idea cómo hacerlo, y después lo despido porque no, sabe, no sabía cómo hacerlo. Es, es absurdo. Es absurdo. Yo primero le tengo que dar las herramientas, lo tengo que entrenar, le tengo que dar un periodo de entendimiento, de práctica, y después sí, después le digo, ahora sí necesito, de, necesito esto de ti. Pero es absurdo que demandemos eso de la congregación cuando no le damos no les damos las herramientas, no lo hemos ayudado, y, y diga, y, y, oíganme bien, nosotros tenemos que ayudar a la congregación a salir de deudas, a salir de esa presión económica, a darle los pasos necesarios, a no ponerle el peso que no pueden llevar demandando de ellos y condenándolos si no lo hacen. Y una vez que estén en posición de hacerlo, entonces construyamos hacia afuera. Pero ¿cómo vamos a bendecir, como tú dices Adriana, cómo podemos bendecir a los de afuera cuando los mismos de dentro no tienen cómo hacerlo?
0: están endeudados Rafael, y la iglesia endeudada, ¿cómo va a ayudar a que el evangelio sea expandido si no tiene con qué, y esto se hace con billete, uh -huh. esto se paga con dinero, la radio se paga con dinero, la televisión se paga con dinero, los templos se pagan con dinero, las obras se pagan con dinero, por eso Jesucristo habló más de dinero que cualquier cosa Y Satanás lo que necesita es que la gente esté ciega en este tema Porque si los enreda, si los esclaviza, si les pone cuerdas alrededor Y los ata financieramente La persona no va a poder ser efectiva en ayudar al reino de Dios para que sea evangelizado ¿Cómo vamos a dar dinero para que se expanda. ¿Cómo vamos a ayudar a gente que está sufriendo? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos mandar dinero a Irak en este momento que le están cortando la cabeza a los cristianos, los de ISIS? Si la iglesia aquí está endeudada, si no tienen dinero, ¿cómo van a poder ayudar? ¿Cómo van a poder mandar ayuda humanitaria? Si, si, si ni siquiera ellos mismos tienen cómo pagar las cuentas. Uh -huh entonces Satanás puede que usted se salve puede que usted haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador pero lo va a tener completamente ciego en que no entienda las finanzas lo va a tener completamente tapado, vendado, atado a que usted no entienda el motivo del dinero a Abraham se le dijo, Dios se lo dijo te bendeciré para que seas de bendición. ¿Y qué es lo que está buscando la gente? Dios, bendíceme, bendíceme. Yo, 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 yo. yo Mi reino, mi reino, mi reino, mi reino. No, 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 no. Despertemos. Si somos cristianos, por Dios. Despertemos. Que el motivo de la bendición es para que yo pueda bendecir a otro. El motivo de la bendición es para que podamos ayudar. ¿Acaso no dice la Escritura también... El que robaba no robe más, sino que trabaje. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué hay que trabajar? Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dios mío bendito, el dinero era para avanzar el reino, el dinero era para bendecir. El dinero no era para yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que yo quiero. Y una persona no va a poder poner dinero en la ofrenda si sigue endeudada. Si una persona no reacciona a que lo está engañando un mundo de las tinieblas para mantenerlo miserable en esa burbujita que cree que usted tiene que tener todo lo que quiere y vivir más allá de su salario. Si la persona no explota esa burbuja y reacciona ante la realidad de lo que está pasando en que es un engaño satánico tenerlo usted endeudado, porque si usted está endeudado, usted no va a poder ayudar al que tiene necesidad, uh -huh. si usted está endeudado, usted no puede bendecir, si usted está endeudado, usted no va a dar dinero a la obra de Jesucristo, si usted está endeudado, hasta le da pereza diezmar, sabiendo que Jesucristo es el dueño de los diezmos, ¿Nosotros honramos a un país pagando los impuestos y no honramos a quien nos dio la salvación Jesucristo mismo dando los diezmos? ¿Todavía hay que pelear con la iglesia para decir que hay que diezmar cuando los diezmos es la honra de Jesucristo? No, 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 reaccionemos por Dios.
1: Pero sí, y esas, ahí es donde está la, insesa, la insensatez de la gente, Adriana, que la gente pelea estos puntos, argumenta estos puntos, se, le, le, le sacan, le dan la vuelta a las Escrituras simplemente para justificarse y dejar de hacer lo que deberían hacer, lo que es correcto de hacer, lo único que los va a ayudar de salirse del hueco en el que están, pero eso lo pelean, pero después si quieren la ayuda de Dios... De eso después si quieren que Dios haga esto, que los Dios haga lo otro, que Dios haga esto y que Dios haga lo otro. Y esas son las peticiones diarias. De uno Y esas eso las, las lo, lo que recibimos nosotros vía text, vía WhatsApp, vía emails constantemente. La gente quiere ayuda, 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 pero cuando tú y yo le preguntamos a la gente pues has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, lo único que que, que oímos son excusas, 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 excusas por no hacer lo que deberían hacer. Uh -huh. Entonces hay veces que dan ganas de ir, de, de, de y uno no lo puede hacer porque uno tiene que caminar en amor, ¿me entiendes? Pero dan ganas de llevar un, un bate por la y pegarles por la cabeza y dice oye pero Como despierta reacciones, sí reacciona
0: el mundo está sufriendo el mundo se está muriendo y nosotros tenemos la solución del evangelio para ayudar a un mundo sediento Jesucristo es el agua de vida, Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es la salvación, la gente está completamente engañada en un sistema maldito y maligno de Satanás, la palabra nos dice el mundo entero está bajo el maligno uh -huh. y Dios es la luz, Jesucristo es la luz y cómo vamos a poder avanzar la luz si dentro de la misma iglesia no hay ¿Cómo? Compartir con el que tiene necesidad. No hay cómo bendecir, no hay cómo llevar la obra del ministerio más adelante. Sí. Entonces, el primer paso es reaccionemos por Dios que esto no se trataba de nosotros en esta tierra. Esto se trataba de implantar el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Sí. Y lo demás vendría por añadidura.
1: Sí, date cuenta Adriana, una vez más el versículo que hablamos antes. Lámpara es a mis pies... Tu palabra, la palabra de Dios es una lámpara, una lámpara da luz y alumbrará tu camino. ¿Eso qué nos quiere decir? Que mientras que vayamos tomando decisiones, mientras que vayamos caminando, mientras que nos despertemos al siguiente día y tomamos que ten tenemos que vivir esta vida, siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a las escrituras, a lo que encontramos en la palabra, a los principios bíblicos los cuales estamos enseñando y sabemos qué tenemos que hacer, la palabra nos dice que Él nos va a alumbrar nuestro caminar. Así de sencillo. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que decir, no tenemos que caminar en la oscuridad a ver si nos vamos a tropezar o tomar una mala decisión. Mientras que hagamos las cosas como las tenemos que hacer, la palabra nos dice que vamos a tener luz. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Y donde hay luz, hay seguridad. Y donde hay luz, hay estabilidad. Es cuando uno se levanta por la noche en la, a las 2 o 3 de la mañana, cuando necesita ir a tomar un vaso un poco de agua a la cocina y se levanta y es de noche y está oscuro. Y uno está como tambaleándose un poquito, perdiendo el equilibrio. ¿Por qué? Porque no ve, no sabe si hay una silla, si dejaste algo en el piso. Y no ve, uno siempre está precavido. Pero cuando hay luz puedes caminar tranquilamente, no te tienes que preocupar. Y si, si, y si lo hacemos de esa forma, Adriana, es muy sencillo. El, la gente que nos dice no pero es que es complicado no pero es que esto no pero que lo... es muy sencillo todos esos peros se irían
0: se entendieran
1: si si, si si eran lo que tienen que ser así es sencillo pero no quieren la casa quieren el auto quieren esto quieren lo otro quieren lo otro quieren lo otro y no están dispuestos a sacrificar nada para salirse de la oscuridad entonces esa es la razón que tienen tantos peros en su vida si se quitaran todos esos peros y, y dejaran de justificarse para vivir como ellos quieren y hacer las, las, las cosas como deben ser sería sencillo
0: entonces Rafael que todavía la iglesia no haya despertado a que estar endeudado en realidad es una maldición y no una bendición de Dios que me permitió comprar a módicas sumas este carro mensuales Ah, y lo voy a pagar seis veces sí, y
1: ese fue el favor de Dios que lo sí. consiguieron
0: con el favor de Dios, es que dice, me dieron un crédito Dios tan lindo y le, utilizando el nombre de Dios en vano, uh -huh. como que Dios tan lindo que me dieron el crédito para comprarme el carro, como que Dios tan lindo no, eso no es Dios, ¿Qué, qué Dios es el que le está diciendo usted que Dios tan lindo porque que yo sepa el amor al dinero es mamón que yo sepa ese es otro Dios, entonces estamos como cristianos, esquizofrénicos, no viendo cuál Dios es cuál Dios, no viendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos da principios y sabiduría, sino viendo al Dios Mamón dinero, y le atribuimos a Mamón como si fuera a Jesucristo, mm -hmm. y a Jesucristo como si fuera Mamón, si no aprendemos a dividir y cortar y entender que la palabra nos dice no le debáis nada a nadie, sino el amor, no estamos entendiendo el principio de Dios. Porque si en los créditos usted dice, ay Dios me ayudó a que me dieran un crédito para comprarme mi carro. Entonces estamos mal, estamos mal. No hemos entendido para qué es el dinero. Leamos Romanos 13, 7, 8. En Romanos nos dice, por algo esto está escrito en la palabra. Si utilizáramos la palabra como luz, Rafael,
1: nos evitaríamos una cantidad de problemas.
0: Pero no. Decimos que amamos a Dios y no, lo, no hacemos lo que ya dice. Romanos 13, vámonos al 7. Pagar a todos lo que debéis, imagínate empezando por ahí, Dios le está diciendo a la gente, vea, paguen lo que deben, hay que salirse de las deudas no, y,
1: y, y, y espérate Adriana, no salgamos, la de... pero por otra parte sean honestos, si le deben a alguien algo, a alguien, páguenselo, porque la gente se hace la loca la gente se hace, bueno, es que es que no se acordó, o ya no se lo debo, o él es buena gente. O, no, o a él la, no le hace falta, sí, no yo le hace no le voy falta. a
0: pagar eso.
1: Pero la, eh, aquí la palabra no dice, págale si la otra persona le hace falta, o págale si te parece. No, la la palabra dice, pagar a todos lo que debéis. En otras palabras, independientemente de la situación de la otra persona, si tú pediste prestado o, 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 o le debes a la otra persona, págalo. Así es sencillo. No busques la otra manera. El problema está, Adriana, cuando empezamos a leer entre líneas lo que queremos que la palabra diga para nosotros hacernos sentir bien. Pero la tenemos que leer exactamente como lo dice. La palabra dice, pagad a todos lo que debéis. Si tú le debes algo a alguien, sea lo que sea, sea la cantidad que sea, págalo.
0: Si no lo paga, listo. Que usted sea hijo del diablo, descendiente de Adán, perfecto, pero si usted se llama seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si usted es una persona que llama a Jesucristo su Dios, póngase serio, ¿Sí? póngase serio porque el precio pagado por usted fue de sangre, sí, pero... como para que no en... Entendamos lo que Dios pagó por nosotros, Rafael, para que sigamos jugando a, a, a los cristianitos. Se va a morir la persona y se fue para el cielo. Listo. Uh -huh. Sí, está bien. La salvación es suya porque el pago lo hizo Jesucristo por usted. Pero usted no pudo ser efectivo en esta tierra. No pudo cumplir su propósito. No pudo cumplir su llamado simplemente porque usted se quedó con el tiquete para ir para el cielo y dejó de utilizar la sabiduría de Dios para vivir en esta tierra y afectar ese mundo de las tinieblas que está avanzando y somos nosotros los que tenemos que avanzar. Y si no empezamos con lo mínimo por Dios, o lo que básico. es el dinero... Entonces estamos en la apague y vámonos, como decía alguien que yo conozco. Decía apague y vámonos.
1: Sí, porque de aquí para adelante, Adriana, si no hacemos lo primero, ¿para qué ir al siguiente paso? Es imposible. Si no has, si no has dado el paso número uno, ¿para qué te vas al paso número dos?
0: Y el paso número uno es, saber yo endeudado no puedo seguir en mi vida. Tengo que hacer un esfuerzo top en el camino.
1: Sí, Adriana, hemos llegado al final del programa, así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.